0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de talentengroei podcast. Zoals je weet werk ik graag vanuit sterke kanten en talenten. En Een aantal jaren geleden uh, was ik al een tijdje maar aan het verdiepen in uh, stromingen als de positieve psychologie, oplossingsgericht werken, talentgericht werken, de waarderende benadering. Om um te kijken hoe ik kinderen meer kon helpen vanuit wat er wel goed ging. In plaats van focussen op nou, wat gaat er mis, uh, welke stoornis heeft dit kind, hoe kunnen we dat uh, uh, oplossen, zogezegd. Um, en in 2011 kwam de kernvisiemethode op mijn pad. Als je deze podcast uh, al langer luistert, dan uh, heb je dat al een paar keer voorbij horen komen. En uh, laatst realiseerde ik me dat het uh, tien jaar geleden is dat ik de cursus ben gaan volgen bij Wim Bouwman van de Kernvismethode en um, daarom vond ik het leuk om nu precies tien jaar later in uh, dezelfde periode, dus uh, we zijn nog in de zomervakantie op dit moment, om um, um, uh, zeven redenen met je te delen waarom ik nou, heel uh, enthousiast ben, ben over deze um, methodiek en waarom het zo aansluit bij mijn uh, visie die ik dus al uh, een tijdje had en um, ik was nog steeds ja, op zoek naar praktische handvatten en uh, die heb ik zeker gevonden in, uh, in deze methodiek. Um, dus um, graag deel ik daar wat meer met je uh, over. Dus zoals gezegd uh, zeven nou ja, um, voordelen, uh, mooie kanten aan, uh, aan deze manier uh, van werk. De eerste is dat het um, positief is en uitgaat van talent. Um, want zoals ik al eventjes zei in de oude manier van werken zoals ik dat deed. Um, ja, zo was ik ook opgeleid in mijn uh, mijn studie was om door middel van onderzoek te kijken van nou, wat uh, wat wat is er waarom het leren niet uh, niet lukt bij dit kind. En uh, vaak kwamen daar dus uh, ja, stoornissen uit en dus kreeg een kind een uh, etiket of een label uh, dyslexie of ADHD of ADD of um, dyscalculie, dus rekenproblemen. Uh, dus heel erg gericht op wat is er mis. En um, wat de care doet, is die gaat uit van uh, deze kinderen lopen vast en dingen lukken inderdaad niet. Maar dat uh, ligt niet aan die kinderen, maar dat ligt aan de manier waarop ze het uh, moeten doen. En zij hebben een heel mooi talent, en dat is een combinatie van het visuele en gevoelsmatige denksysteem. Dus het zijn kinderen die uh, graag werken vanuit uh, overzicht, vanuit het grote geheel, uh, terwijl school heel veel dingen stapje voor stapje en volgens regels aanbiedt. En. Um, dat is de reden dat het, uh, dat het niet lukt, dus uh, het, het is niet zo dat, uh, dat ze zeggen van nou uh, de, alles gaat goed of uh, um, hè, er gaat niks mis. Nee, er gaan zeker dingen mis, alleen um, je moet kijken van hoe ga je dat um, aanpakken. En nou, ieder mens um, weet zelf ook van goh, het is veel fijner ook om bezig te zijn met uh, dingen die je goed liggen. He, waar, uh, ja, waar je van jezelf ook weet van nou, daar kan ik op, uh, op vertrouwen als ik dat uh, zo doe. Maar als je continu dingen moet doen uh, op een andere manier dan uh, is dat lastig. En die kinderen zijn zich daar natuurlijk niet uh, zelf bewust van. Maar dat is ook de reden waarom ik graag uh, mijn kennis daarover deel. Om zoveel mogelijk ouders en uh, onderwijsprofessionals uh, daarop. Uh, of ja, zich daar meer bewust van te laten zijn. Dat het voor sommige kinderen dus. Uh, anders werkt. Dus um, de hele insteek, zeg maar, is: we gaan uit van wat er wel kan. Uh, waar zijn deze kinderen goed in en hoe kunnen we hen uh, de handvatten geven om dat in te zetten uh, om de dingen die ze op school moeten doen te leren. En uh, dan zie je dus dat het wel lukt. Nou, het tweede ding is, um, wat ik heel mooi vind, is dat de kernvisiemethode gaat terug naar de kern van uh, de problematiek. En, en daar komt ook het stukje uh, kern van kernvisiemethode uh, vandaan, overigens. Um, en dus um, er wordt niet zozeer gekeken naar van nou, welke uh, symptomen laat dit kind zien en hoe gaan we dat uh, fixen, maar... Um, hoe komt het nou werkelijk dat uh, deze kinderen vastlopen en hoe kunnen we dat aanpakken? Um, want um, vaak zie je kinderen die, uh, lezen is uh, een van de, de, de eerste dingen die ze leren in, uh, in groep 3 en nou, daar zie je sommige kinderen al in uh, vastlopen en uh, nou, er komt ook spelling erbij, rekenen Dat lukt vaak in het begin nog wel een beetje, maar ook later komt dat vaak um, aan de orde. En ik vind dat niet zo gek, want um, ja, als je uitgaat van een andere manier van leren, hè, dat dat um, de oorsprong is van de dingen die niet goed gaan, um, ja, dan um, is het minder zinvol om te gaan sleutelen aan uh, nou ja, de kleine leeronderdelen die niet lukken op een manier die dus niet uh, past. Dus, die andere manier van leren komt voort uit een andere manier van, van denken en ook ja, van, van zijn, van doen. Ja, dus het is heel belangrijk om te begrijpen hoe deze kinderen in elkaar zitten. Eh, hoe het komt dat ze vastlopen. En nogmaals, dat zij eh, het wel kunnen, maar dat het op een andere manier eh, moet. Um, de derde reden is... Dat het heel eenvoudig is. Uh, deze kinderen die, uh, die hè, bij de kernvisie coaches komen, die hebben vaak al een hele route afgelegd aan extra hulp uh, op school en ook thuis um, extra uh, werk gedaan. Uh, vaak ook uh, externe hulp of ja, externe ook wel op school, maar uh, van iemand anders dan uh, de juf die voor de klas staat of de meester. Um, en um, vaak zie je dat zij de leerstof moeilijk vinden. En om eerlijk te zijn, vind ik ook dat zij um, nou ja, inderdaad met dingen te maken hebben die ook moeilijk gemaakt worden. Denk aan alle uh, spellingregels, even als voorbeeld. Uh, die vinden de kinderen vaak heel erg uh, ingewikkeld en um, veel mensen hebben het idee van, nou, hè, als je maar de spellingregels kent, dan, dan kun je woorden schrijven. Maar um, ik zeg altijd, ik vind het een beetje gek dat als we kinderen naar de middelbare school laten gaan, dan moeten ze ook uh, spellen, maar dan in een vreemde taal. En dan hoeven ze ineens geen regels meer te kennen om die woorden te kennen. Maar dan zeggen we van, nou, uh, nou het is nu vakantie, dus hè, het woord uh, vakantie in het Engels is holiday. Uh, dan gaan we niet zeggen van nou, uh, hey, je moet uh, hakken, plakken, uh, regels uh, erbij halen om te weten hoe je dat woord schrijft. Nee, we zeggen van oké, okay, vakantie is holiday en dat woordje ziet er zo uit en nou, onthoud het maar. Dus dat is eigenlijk ook een beetje gek dat we het nou ja, daarvoor zo ingewikkeld voor hen maken met allemaal um, spellingregels. Dus um, daar kunnen we ze al uh, mee geruststellen dat we eigenlijk uh, niks doen met die regels. Um, maar dat het echt op een andere manier uh, kan, vanuit gewoon hoe het woord eruit ziet. Um, nou, dat geldt ook bijvoorbeeld voor rekenen. Dat sommige kinderen veel verschillende oplossingsstrategieën aangereikt krijgen. Nou, dat is voor, prima voor kinderen die makkelijk rekenen en die dat leuk vinden en die daar nou ja, van nature eigenlijk een beetje flexibel in zijn. Maar als kinderen rekenen moeilijk vinden, dan. Um, is het veel fijner als je ze één oplossingsstrategie kan uh, aanreiken waar ze gewoon uh, mee uit de voeten kunnen. En die er ook nog eens voor zorgt dat de uh, basisautomatisering uh, ja, goed uh, tot stand komt. Um, dus dat eventjes ten aanzien van eigenlijk ja, hè, de leerstof, um, dat uh, die soms nou, toch wel onnodig ingewikkeld is en dat het veel makkelijker kan. En eenvoudig slaat eigenlijk ook op um, degene die uh, de kinderen begeleidt. Want uh, de kinderen leren uh, in een coachingstraject uh, een basismethodiek aan. Dat kunnen ze eigenlijk vrij snel. Um, en die basismethodiek, die kunnen ze gaan toepassen op allemaal verschillende onderdelen, dus steeds komt het uh, terug op dezelfde basis techniek, alleen dan toegepast op een ander stukje van het leren. En um, die stappen zijn niet moeilijk, maar je moet ze wel uitvoeren natuurlijk. En elke ouder, elke leerkracht, elke andere begeleider die met het kind werkt, die kan heel makkelijk uh, het kind daar goed in begeleiden, zonder dat ze daar hele ingewikkelde dingen voor hoeven te leren. Dus dat um, zeg ik ook wel eens van, nou, hè, de term, kernvisie, methode doet. Misschien uh, vermoeden dat, uh, dat je als leerkracht uh, uh, drie grote multimappen door moet nemen om deze methodiek te kunnen toepassen. Maar dat is niet zo. De kinderen leren zelf die andere manier aan en ze kunnen dat eigenlijk ook uh, gewoon toepassen met de stof die ze op school krijgen. Alleen ze doen het op hun manier. Dus eigenlijk leren ze vooral een andere manier van uh, informatieverwerking, zeg maar. Nou, ik verklap het al een beetje. Um, de vierde reden waarom ik uh, zo enthousiast ben, is dat um, de kernvisiemethode uh, toepassingen biedt op meerdere leergebieden. Um, wat ik nog wel eens zag in mijn werk, uh, als kinderen problemen hadden met uh, lezen spellen, dan uh, werden ze op dat gebied geholpen en uh, nou dan ging dat een beetje beter of, of veel beter of nou mondjesmaat beter maar um, he, dan werd er geëvalueerd en dan werd er nog wel eens gezegd van ja he, dat spellen gaat wel uh, wat beter maar op rekenen um, daar zien we ook wel uh, achterstanden of moeilijkheden dus uh, nou dan moeten we daar ook nog maar mee aan de slag nou, dan had een kind net uh, een jaar of anderhalf jaar of twee jaar uh, heel hard gewerkt om, uh, ja, om het beter te doen op het gebied van lezen, spellen En was daar de focus af en nou, dan konden ze weer eigenlijk opnieuw beginnen. Alleen dan op een ander leergebied. Um, en um, als je kijkt vanuit de visie van goh, deze kinderen denken anders, leren anders um, dan he, de manier waarop de meeste schoolmethodieken in elkaar zitten. Dan um, snap je ook dat dat niet... Ja, blijft bij het stukje lezen spellen maar dat het ook heel logisch is dat dat op andere leergebieden ook um, naar voren komt. Dus um, als je ze kan leren van hey hoe werkt het voor jou, hoe kan jij het beste de dingen die je moet leren in je hoofd krijgen, dan weten ze ook um, ja hoe ze dat dus uh, op um, andere vlakken ook kunnen doen. Um, ik zie dat met name bij uh, nou ja, kinderen die uh, bijvoorbeeld in de bovenbouw zitten van de, van de basisschool. En zeker bij middelbare scholieren, die uh, krijgen een handvat van hey, dit uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld woordjes leren, hè, voor vreemde talen kun je zo doen. Uh, daarmee leren ze dus van nou, hoe uh, krijg ik die informatie in mijn hoofd? En dan zie je dat ze eigenlijk uit zichzelf toepassingen bedenken. Ook op andere vakken zoals economie of wiskunde, dat ze daar ook. Uh, bijvoorbeeld formules op die manier um, gaan onthouden. Nou, en dat vind ik uh, een heel mooi positief punt hieraan. Um, en dat staat eigenlijk ook in verbinding met de punt 5 die ik uh, voor mezelf had opgeschreven. En dat is eigenlijk zelfkennis. Ik zei het net al een beetje van, nou, kinderen leren bepaalde lesstof in hun hoofd opnemen. En uh, zien dan zelf ook waar ze dat op andere vlakken kunnen toepassen. En nou, dit was ook voor mij een enorme eye-opener toen ik nou ja, de, de methode dus tegenkwam en daar um, meer over las en over hoorde dat ik bij mezelf ook heel veel dingen uh, herkende en dat ik dacht, oh, zo werkt het voor mij en daarom hè, lukt dit niet of daarom uh, doe ik dit zo uh, anders dan iemand anders, zeg maar. En dat... Uh, nou ja, kon ik wel eens botsingen geven. Dus, um, nou ja, als kind, hè, als je hiermee um, aan de slag bent, leer je veel over jezelf. Uh, nou, ouders zijn er ook altijd bij. Dus die uh, leren hun kind ook beter kennen en die kunnen dan ook hun kind weer beter ondersteunen. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor, uh, voor leerkrachten. Um, dus ik heb dit even zelfkennis genoemd. Hè. Je leert niet een, um, een trucje, een maniertje om um, nou ja, spelling of rekenen... of teksten of formules beter te doen. Maar je leert echt van, hé, hey, hoe werkt het voor mij? En hoe kan ik dat op dit gebied toepassen? En uh, het mooie is dus dat ze uh, uh, ja, daardoor ook inzien... hoe het op andere uh, gebieden werkt. Ehm um, daarmee kom ik op uh, de zesde reden. En dat is dat um, ouders ook betrokken zijn bij um, dit proces, zeg maar. Um, ze hebben zelfs ook een hele belangrijke rol. Want um, zoals ik al bij een eerder punt, uh, punt drie geloof ik, zei. Van, nou, hè, het is heel eenvoudig. De manier uh, wat de kinderen moeten doen is echt is niet moeilijk. Maar... Um, moet wel op dagelijkse basis of, ja, of ja, regelmatig toegepast worden. Uh, tegen de kinderen zeg ik wel eens van nou het is net als uh, naar de sportschool te gaan. Omdat je een spierbal wil. Dan kan je één keer in de week uh, heel hard je best doen op van die apparaten. Maar uh, het heeft veel meer uh, zin om elke dag eventjes uh, met een gewichtje iets te doen bijvoorbeeld. Hè? Dus ook door één keer per week naar de sportschool te gaan. Uh, Kortom, eventjes een vergelijking, bijvoorbeeld dus naar een, een coach te gaan en daar heel hard uh, een uurtje te werken. Uh, dat helpt natuurlijk wel, maar het helpt nog meer om op nou ja, dagelijkse basis het liefst um, iets te doen met dat leerstukje. Um, en daardoor um, gaat het beter. Nou, uh, het is niet praktisch om, uh, om een kind uh, elke dag naar een coach te sturen of om elke dag daarmee contact te hebben. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar uh, ouders die zijn elke dag uh, betrokken bij hun kind en die uh, kunnen uh, dat heel goed uh, begeleiden. En um, nou ja, daarmee maakt het het ook wat minder afhankelijk van uh, de leerkracht waarbij het kind zit. Eh, als een leerkracht bijvoorbeeld de enige is die zou weten hoe het moet, ja, het volgende jaar krijgt uh, je krijgt kind, kind een andere uh, leerkracht. Dus um, nou ja, dan moet het of weer worden overgedragen of uh, die, die uh, heeft er misschien minder kennis van. Dus dan uh, nou ja, zou dat weer wegzakken. Dus he, doordat ouders natuurlijk uh, um, ja, eigenlijk uh, door de jaren heen uh, betrokken zijn bij het kind, kunnen ze ook uh, um, ja, dat, ervoor zorgen dat dat meer um, ingezet blijft. Dus... Um, ik vind het heel waardevol dat ouders altijd uh, bij de coaching zijn. En, um, en daarmee maak je eigenlijk ook een soort uh, driehoekje um, waarbij iedereen een, een rol heeft. En, um, dus dat werkt, uh, werkt heel uh, mooi. Nou kom ik bij het uh, zevende punt en het laatste voor nu. Nou, ik kan nog wel meer uh, dingen bedenken, maar um, ik wil het ook een beetje overzichtelijk houden. Um, wat ik ook heel mooi vind is dat um, uh, de kernvisie methode uh, eigenlijk gericht is om kinderen um, te helpen om uh, zo snel mogelijk weer zelf uh, aan de slag te gaan. Dus dat het een kort, relatief kortdurend uh, traject is, waar je ziet dat, um, nou, haal ik even de dyslexiebehandeling bijvoorbeeld erbij bij kinderen die dus uh, ja, ernstige lees spellingproblemen hebben. Nou, daar duurt een, een behandeling meestal een jaar tot anderhalf jaar. Um, terwijl ik nou, kinderen nou, ongeveer vijf maanden, zes maanden uh, zie en dan hebben ze Eigenlijk voldoende handvatten om zelf verder te kunnen. Het is he, niet, ik zeg ook altijd, je bent niet klaar he, als je een coachingstraject hebt afgerond. Want je gaat gewoon door natuurlijk, maar je hebt de handvatten om um, ja, de dingen te doen die je moet doen op school en je weet hoe je die uh, in kan zetten. Dus, um, dus het is uh, kortdurend. En uh, ten aanzien van school ook nog. Um, Methode onafhankelijk. Dus ja, ook al komt er een andere methode voor spelling of voor rekenen. Uh, dat maakt niet uit, want he, je kind leert vooral um, zelf hoe het dus informatie moet uh, verwerken. En dan maakt het dus niet uit welke woordjes er gebruikt worden of, uh, of dat er sommen het even wat anders zijn. En ze weten um, hoe ze dat kunnen doen. Dus dit waren mijn uh, zeven redenen waarom ik uh, graag werk vanuit de kernvisiemethode. En dat het uh, ja, mij al deze tien jaren inmiddels <laughs> heel veel handvatten heeft gegeven om um, ja, mijn, mijn wens en mijn visie om kinderen te helpen vanuit uh, hun talenten, hun sterke kanten, om die te benutten en niet om te kijken wat is er mis en proberen hun nou ja, onvolkomenheden of hun uh, tekorten te uh, proberen te uh, hoe zeg je dat uh, verbeteren, uh, fixen. Uh, zo ik zal ze nog even kort herhalen. De eerste is uh, het gaat uit van talent, uh, het heeft een positieve insteek. De tweede was um, het werkt echt vanuit de kern, dus niet ingaan op de symptomen. Maar waar komt het vandaan? Hoe kunnen we dat aanpakken? Um, het maakt het de leerstof eenvoudig en de toepassing eenvoudig. Uh, zowel voor het kind als voor degene die het, uh, die het kind begeleidt. Um, de vierde reden was dat um, je kind leert um, op voor, ja, dingen toe te passen op verschillende leergebieden. Dus het werkt op meerdere leergebieden. De vijfde was uh, zelfkennis, dus je kind leert zichzelf beter kennen en je ja, als ouder of leerkracht um, ook natuurlijk. Um, de ouders zijn betrokken, um, meer continue factor en uh, laagdrempelig ook om de kinderen te helpen. En um, nou ja, het is een manier die in relatief korte tijd kinderen echt op weg kan helpen en is daarbij ook uh, onafhankelijk van de methode die school gebruikt. Nou, ik hoop um, dat je wat inzicht hebt gekregen in uh, nou ja, waarom ik hier uh, graag mee aan de slag ben in de praktijk. Het is echt de rode draad in uh, de begeleiding die ik doe met, uh, met kinderen. En um, zoals ik zei, een praktische toepassing vanuit de manier waarop ik graag uh, naar kinderen kijk en um, het geeft handvatten uh, op die visie die ik heb daarin. Nou, um, deze podcast komt uh, op vrijdag online. De maandag erop gaat uh, Regio Noord weer naar school en komende week um, nou, ga ik alvast weer een beetje aan de slag. Um, want dan gaat ook regio Midden uh, weer beginnen. En nou, komend jaar blijf ik uh, natuurlijk kinderen, ouders, leerkrachten uh, helpen. Um, ja, om het leren makkelijker te maken, leuker en met meer plezier naar school te gaan. Um, nou, Zoals ik nu een beetje ingezoomd heb, uh, is dat natuurlijk de een-op-een -een, uh, coaching. Um, maar er komt uh, komend jaar ook nog een... Uh, een nieuw programma naast dat is uh, voor ouders dus um, als je daar meer over wil weten uh, zorg ervoor dat je mijn nieuwsbrief krijgt dan uh, uh, vertel ik je daar meer over je kan je inschrijven via mijn website of als je al eens de test die op mijn uh, website staat hebt uh, gedownload dan uh, sta je ook uh, uh, op de lijst om die mails te ontvangen daarover um, want dat nou ja, is een beetje te veel om hier in de podcast te vertellen. Maar dat is wel iets wat er aankomt waar ik ook ontzettend veel zin in heb. Want nou, ik heb in de afgelopen jaren gezien dat je als ouder gewoon heel veel kan betekenen voor je kind. Als je maar bepaalde nou ja, inzichten hebt over ja, hoe het werkt voor jouw kind en bepaalde handvatten. En dat ik je daarin ook kan ondersteunen. Uh, in begeleiding met jou, zonder dat ik per se uh, aan de slag hoef um, met het kind. Dus, um, nogmaals, daar um, komt meer informatie over in de nieuwsbrief. We zijn uh, aan de achterkant van mijn uh, website. Ja, die gaat ook uh, helemaal vernieuwd worden, dus dat komt er ook nog allemaal aan. Maar uh, um, dat, uh, nou ja, daar zijn we nu mee, uh, mee gestart. Um, dus daar komt ook een gedeelte um, voor dat nieuwe uh, programma. Dus um, nou, naast straks weer uh, het werken met de kinderen en de ouders um, zal ik daar ook uh, mee bezig zijn. Um, de, waarschijnlijk de volgende podcast wordt ook een hele leuke, die is al opgenomen, het heel bijzonder. Um, die heb ik opgenomen met Rosa. Rosa is filmmaker en heeft een film opgenomen um, eigenlijk voor de kinderen nou ja, waar ik ook mee werk uh, voor die groep kinderen. althans. Hè, dus, um, en uh, die film komt uh, die gaat in september in première en is als ik het goed heb onthouden vanaf november uh, voor iedereen te zien. Dus ik kijk er enorm uit om die uh, te zien. En um, nou ja, ik uh, hoop dat het podcast interview je alvast um, een beetje warm maakt om de film ook te gaan kijken. Want um, nou ja, het, er zijn gewoon heel veel kinderen die vastlopen op school omdat zij ja, op een andere manier uh, denken. En uh, ik denk dat het een hele mooie manier is hoe Rosa dat heeft gedaan... Um, ook voor de kinderen zelf om te zien van hey, ik ben niet de enige, er zijn meer kinderen. En eh, dat er ook heel veel mooie kanten zijn aan hun manier van denken die hen op school af en toe in de weg zit. Nou, ik wens je een hele fijne dag, avond, ochtend. Ik weet niet wanneer je luistert. Ik ga deze podcast afsluiten en, sluiten, sorry, en ik hoor je graag een volgende keer. Dag!